0: Información y periodismo. Vía en la mañana en Radio Insular. El Ministerio para la Transición Ecológica ha otorgado al Ayuntamiento de Puerto del Rosario el premio Semana Movilidad Sostenible, el premio de la Semana Española de la Movilidad Sostenible. Es un galardón que sirve como incentivo al equipo de gobierno. Tenemos aquí a los máximos responsables. Ella es la titular del área, Lilian Concepción. Buenos días, Lilian Viene acompañada además de Diego Naya, él es ingeniero y también el asesor en esta materia del equipo de gobierno. Buenos días, Diego. Bueno, ante todo, felicidades por este premio que estábamos comentando ahora fuera de micrófonos. Eh, es el único premio que se ha otorgado al, al tramo, digamos, que va ¿verdad? en, a, en, este, en esta semana a ciudades de eh, entre 10.000 y 50.000 habitantes. Yo no sé cuántas ciudades se habían presentado, eh, bueno, pues a, a esta semana hayan participado en ella.
1: Bueno, fueron más de 500. ¿Más de 500? Eh, más, más de 500 municipios por España. Creo que España fue el segundo en Europa en aportar municipios y, y fueron más de 500 municipios. Creo que municipios canarios había unos 10 y, y bueno, y ya no sé en qué categorías, o sea, es el número de municipios, pero no sé cuántos municipios de ellos son, están entre 10.000 y 50.000 y cuántos... Uh -huh. En más de 50.000, ¿no? El
0: caso es que, bueno, eh, 500 en total, en ese tramo que va, entendemos que eran también muchísimos, aunque no sepamos ahora mismo cuantificar, sí. pero que el premio haya ca recaído eh, en Puerto del Rosario, entendemos que las cosas en este ámbito se están haciendo bien.
2: Pues sí, la verdad que así lo entendemos nosotras, y estamos súper contentas por haber recibido este premio, este reconocimiento que nos ayuda y nos impulsa a seguir por esa senda, precisamente los, las medidas que nos han premiado también han sido las que más polémica han generado así que eso, lo quieras o no, nos lo... La...
0: ¿Cuáles son? Porque yo las he, las he nombrado un poquito eh, al inicio sí. de, del programa, ¿verdad? En el sumario eh, que tienen que ver con la reestructuración de, de la guagua urbana, de hecho hace, ha recibido hace poquito unas críticas también por parte del Partido Popular en sí. una nota de prensa, ¿verdad? En este sentido y luego por otra parte es la supermanzana zona escolar segura. Vamos a hablar de las dos. Eh, ¿Qué es lo que se ha criticado más eh, que, y qué es lo que se ha hecho bien, por su parte.
2: Bueno, pues por una parte tenemos esa reestructuración del agua urbana, que vamos a pasar de 33 paradas, me parece que tenía el anterior, a 11 paradas, y las marquesinas accesibles, que si no fueran accesibles, si no cumplieran como cumplen, no nos habrían tampoco otorgado ese, ese premio, porque es lo que ponen en valor. Las marquesinas son ecológicas también y están hechas con perspectiva de género, se les ha puesto mucho mimo. Y luego, por otro lado, tenemos también el camino la zona escolar segura. En este punto, sí. línea,
0: antes de, de seguir, eh, precisamente hablábamos de las críticas que había sí. suscitado por parte de la sociedad y también por parte del Partido Popular, que precisamente lanzaba una nota de prensa, ¿no? Y los populares criticaban que una de las paradas, eh, digamos, más importantes relacionada a la ubicada en las cercanías del Centro de Salud eh, Puerto del Rosario II, pues se había eliminado. ¿Qué es lo que vale. ha motivado esta decisión?
2: Bueno, básicamente lo que se ha hecho es, eh, las paradas se han colocado estratégicamente para cubrir aproximadamente como 500 metros, entre mm. 500 metros más o menos una de otra. En el peor de los casos, en el que te encuentres en la mitad, de entre dos paradas, van a estar a cinco minutos a pie. Y bueno, hay que entender que eh, el servicio de guagua es un transporte de cercanía, para puerta a puerta ya tenemos el servicio del taxi. En el caso de que hayan personas mayores o con problemas de movilidad, el ayuntamiento también tiene unos bonos de taxi para personas con movilidad reducida o personas mayores para que puedan ir al, al centro de salud sin ningún problema o donde lo necesiten y eh, reestructurando esta, este itinerario pues vamos a poder cubrir otros lugares que no... Que no
0: ¿Cuáles serían un poco está? las novedades y cuáles también las cuentas pendientes?
1: Bueno, también, no sé, poner <coughs> eh, varios datos que creo que pueden ser interesantes. Eh, primero que tenemos un gran reto porque todo el mundo conoce que la guagua urbana actual pues prácticamente va vacía y no responde... O sea, el gran reto que también se se propone el equipo de gobierno es optimizar los recursos públicos que tiene y, y todo el mundo conoce pues bueno del déficit del de agua urbana y, y también a la vez que podemos optimizar y debemos es un, una obligación ¿no? optimizar lo público también dar mejor servicio a la ciudadanía, lo estaba explicando la concejala no hay que confundir servicios de cercanía con puerta a puerta a la ciudadanía se le da mejor servicio a la persona que lo necesita con un taxi adaptado por ejemplo y dándole un mejor servicio porque la recoge en la puerta de su casa y la lleva al puerta del centro médico y cuando en las ciudades confunden un servicio de cercanía como la guagua y lo intentan homologar a un taxi eh, por ejemplo, haciendo muchísimas paradas, que es lo que nos ocurre ahora hay 33 paradas, incluida la, la del centro médico pues estamos haciéndole un flaco favor al servicio público e incluso al servicio a la ciudadanía, porque aunque te dejen el centro médico, igual luego de tu casa te deja cinco minutos la guagua, ¿no? y no te da un buen servicio tampoco. ¿No? El, el buen servicio para las personas que lo necesiten, en ese sentido, sería el taxi, o un taxi adaptado, o incluso servicios de ambulancia, que también se prestan. Y la guagua, entendida como servicio de cercanía, es su optimización. De hecho, por optimizar eh, este desarrollo. Ahora mismo la guagua pasa cada hora porque tiene un recorrido eterno que a nadie le estimula. Si ese recorrido se baja media hora, que es lo que se hace con la nueva reestructuración, pues no solo tenemos, fíjense, el doble de, de plazas a disposición. Cuando una guagua pasa dos veces, pasa dos veces con todas sus plazas, ¿no? Y, y bueno y no quiero contar más rollos técnicos pero... A mí me
0: gustaría sí, hacer sí. un inciso porque me parece muy importante el tema del puerta a puerta, ¿no? Sí. Eh, Hablaban ustedes de bonos, entiendo que es una forma, bueno, pues eh, popular, ¿no? De, de, de sufragar los gastos, que no, son, no es el precio habitual del taxi. ¿Qué tienen que hacer la gente que, que nos esté escuchando, que quizá tenga, pues no sé, una madre eh, un, un familiar, o algún familiar, o sea una persona eh, que, dependiente o con movilidad reducida y quiere hacer uso de ese servicio? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Y cómo se se valora? Quiero decir, eh, ¿qué puede costar un trayecto en un bono taxi, con un bonotaxi eh, en el servicio de puerta a puerta?
2: Bueno, pues ahora mismo la verdad que no sabría decirte exactamente cuánto cuesta, porque esto realmente lo gestiona la concejalía de Transportes y es a modo subvención. Creo que se solicita mediante un registro de entrada, no sé si se, se solicita durante todo el año o hay una convocatoria anual preguntar en la concejalía de Transportes uh -huh. para poderte ampliar un poco más esa información, pero sí sé que que, que se Es da. un servicio que son complementarios
0: claro. y que, lógicamente, ustedes cuando han hecho el trazado estratégico de esta guagua, tienen en cuenta que ese servicio se está prestando ya.
2: Exactamente.
1: Eso, eso sino que incluso la concejala ha derivado dinero... O sea, ya existía sí. ese servicio, pero se ha reforzado eh, con uh -huh. más dinero. Ustedes
0: han dirigido alguna partida sí, presupuestaria precisamente nuestra, para reforzar sí. ese servicio, Exactamente.
1: ¿no? Exactamente. Entendiendo, pues, esa... Esa complementariedad que normalmente la idea es que depende de otra concejalía y uh -huh. que tiene todos los datos, pero la idea es que cueste como la guagua o menos. Realmente a la usuaria no le costaría más dinero, sino probablemente igual o menos, y esa es la idea de realmente poder atender a la ciudadanía. Que sea eficaz realmente ese
0: servicio y que y que atienda las necesidades eso, y la demanda eso. de la ciudadanía, ¿no?
2: Sí, como ahora, por ejemplo, el servicio que tienen de taxi a la demanda, que también lo ha sacado la Consejalía la de Transporte, eh, que está cubriendo rutas y zonas a los que la guagua no llegaba, creo que son 50 céntimos por persona el viaje, si no me equivoco, es un precio bastante bastante bueno. Uh -huh.
0: La verdad es que se está mejorando, bueno, pues con este tipo sí. de, de programas y de iniciativas, eh, esa movilidad. Hablábamos también de otra de las eh, medidas, ¿verdad?, que ustedes presentaron en esa Semana español, Española de la Movilidad Sostenible y que tiene que ver con los entornos de los centros escolares, esos entornos seguros, con una reducción de velocidad eh, bastante, digamos, importante.
2: Sí. Disculpa, pía para matizar una ¿Sí? cosita también, que de todas formas, aunque no pare la guagua en la misma parada está relativamente cerca. Hombre, si una persona está malita, malita, hasta el punto de que no puede caminar, pues normalmente vas a preferir ir en un taxi antes que, que en la propia guagua, porque ahora mismo tardas una hora en poder llegar casi al centro de salud, ¿no? Eh, pero está unos cinco, seis minutos, más o sí. menos, a pie. Sí desde la... más. Sí, Exactamente. La Con lo cual, yo, por ejemplo, que me he criado en las palmas de Gran Canaria para ir, eh, yo no tengo guagua para poder ir al centro de salud, en donde vivo en Las Palmas, bueno, me crié en el barrio de La Isleta, es un barrio que tiene muchos habitantes y para ir hasta el centro de salud o que ir en taxi o, o a pie, y me queda bastante más lejos que seis minutos andando. Uh -huh, uh -huh.
0: Hablábamos ahora sí de esos entornos eh, de los centros escolares, entornos eh, seguros, han reducido la velocidad en ciertas calles a los 20 kilómetros a la hora, me parece que es ¿no? el sí. límite. El, el, el ¿Cómo está funcionando? Porque empezaron ustedes aquí en el centro con una prueba piloto, la idea era extenderlo a otros centros escolares de otros pueblos incluso.
2: Sí, bueno, pues de momento está funcionando bastante bien, al principio tuvo bastante crítica, hubo personas de, relacionadas con el sector del automóvil por decirlo así, que nos decían un poco, bueno, que, que por qué no poníamos la señal de peligro niños en vez de la señal residencial y nosotros les decíamos que el peligro no eran los niños que eran los coches, que era ellos a quienes <risas> había que ponerle la limitación y darle más derechos Porque esto a las personas tiene
0: una cierta parte de pedagogía ¿no? claro, por lo
2: que... <risas> exactamente todo depende del prisma con el que se mire y a quien quieras poner en el centro la movilidad sostenible lo que trata es de invertir esa pirámide en la que antes el vehículo personal del coche era el centro del universo y ahora lo que se está tratando es de invertir esa pirámide y darle espacio a la gente en la calle para que la disfrute también que por cierto también da eh, cobertura legal a personas que están usando la vía pública ahora mismo por el mal estado en el que se encuentra el acerado, ya vemos a muchas personas que van por la calle con su carrito, con su silla de ruedas, con sus muletas, por la carretera, pues este tipo de señales le da cobertura legal para poder hacerlo así hasta que se puedan ir arreglando las vías. Y bueno, pues hicimos una cuña muy grande en los alrededores de aquí del Colegio Puerto del Rosario y hemos hecho ya en otros dos sitios que nos lo han pedido como el Matorral y, y en la Honduras. Y continuaremos ¿Está funcionando ya en el Matorral y en la Honduras también? Ese... Sí, 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 sí. Uh
0: -huh. sí
2: Ahora como estamos
0: con este tema de, de COVID y más que no nos acercamos tampoco mucho claro. Las papis y los, y los papis al centro ¿No suele ser eh, quizá las aglomeraciones que, que se hacían antes? No sé si ¿cómo, está, cómo están siendo las salidas y las entradas en los centros escolares
2: bueno, Porque seguimos poco... viendo todavía, sí, a pesar sí.
0: de que hay algunos espacios ¿no? que, que están habilitados eh, como zonas, entornos seguros, la verdad es que vemos pues muchos eh, conductores nerviosos eh, con el claxon sí. eh, pitando, eh, Padre y madres esa última hora corriendo, es un poco una imagen muy habitual que poco a poco tendremos a ir, que se que vaya desapareciendo. ¿no?
2: Sí, de todas formas en Matorral, por ejemplo, lo que estamos haciendo no es limitarlo al colegio, sino a todo el barrio. O sea, pacificar el tráfico, por así decirlo, en la zona perimetral del barrio será a 30 kilómetros por hora y la zona interior a 20, dando prioridad a las personas para el uso de, de la vía, las personas que vayan sin coche. Uh -huh.
0: ¿Todo esto sin reductores de, de velocidad o también están haciendo uso de, de este tipo de mecanismos? ¿Cómo se está comportando la ciudadanía?
2: Bueno, lo que vamos a intentar también es irlo acompañando, que se irá en una segunda fase, eh, por los mejores reductores de velocidad que son los pasos de peatones en 3D de verdad, los pasos elevados, uh -huh. y poquito a poco iremos haciendo por distintas zonas, eso es lo más efectivo a la hora de reducir la velocidad. Porque al fin y al cabo, el, el típico de plástico, no sé exactamente el material del que está hecho, lo único que hace es, mmm, termina molestando tanto a los vecinos que a los propios vecinos, normalmente le, se lo cargan, quitan los tornillos y al final no tiene el sentido para el que fue creado. Sin embargo, el que es físico y fijo, ese no lo pueden quitar y sí que te obliga a reducir la
1: velocidad. Y, y aporta accesibilidad. También que las personas que caminan no tienen que bajar y subir bordillos con el paso de peatón pues esa cota también de la es importante, acera,
0: ¿no? ¿no? Sí, claro. cuando están haciendo además eh, aceras de plataformas únicas, lógicamente eso. eso. ¿Qué otras zonas vamos a tener el servicio de Guagua, por ejemplo? ¿A qué otras zonas de Puerto del Rosario va a llegar o hay perspectivas? Porque veíamos eh, por primera vez, ¿no? El entorno de, sí. de Rosavila, que era una sí. reclamación, bueno, pues antiquísima de los vecinos y vecinas, pero hay otras zonas también que están demandando.
2: Claro, queremos sacar después de este recor del recorrido de esta Guagua, que el recorrido será ayuntamiento, que hay almirantes ante el Ayerman, te lo estoy diciendo en orden después irá a la calle Manuel Velázquez Cabrera entrará a la zona del Millares eh, seguirá por Majada Marcial Jacinto Benavente bajará a calle Tenerife cogerá hacia el barrio de Tamogán llegará a Los Pozos y volverá al ayuntamiento Está o sea, rodeando, hacer, digamos, lo sí, ¿no? que es sí. eh, el centro de la ciudad Y me la ciudad faltó capitalina. el hospital, perdón. Pararía sí, en el hospital en los... primero también, sí. perdón. Entonces ese sería uno de los recorridos que estamos trabajando ya en un segundo recorrido en el que compartiría prácticamente todas las paradas, pero las últimas que la primera línea las haría en el hospital y en el barrio de los pozos, en, entre playa, playa de los pozos y... Y el Palacio de Congresos, en vez de esas dos paradas, lo que haría es subir a Rosavila y Risco Prieto y retornaría otra vez al Ayuntamiento, con lo cual la mayoría de las paradas serían compartidas y eso nos permitiría llegar a tener una guagua cada 15 ¿Que minutos. ¿Quedaría también el polígono
0: de la Honduras?
1: Es que es muy importante diferenciar guagua urbana sí, de interurbana. exacto. ¿Qué diferencia una guagua urbana de una interurbana? Porque también
0: interurbana? hay demanda por sí. parte de la gente de, de la Honduras, claro. sería interurbana y en, en este caso. Playa Blanca también.
1: Claro, y, y, el Matorral, y el Matorral, y Playa Llega Blanca. Y Gay. Es que es importante entender la circunvalación como límite entre el urbano y lo, y lo interurbano, de tal forma que al ayuntamiento le corresponde el transporte urbano, o sea, de la circunvalación para adentro, y de la circunvalación hacia afuera, al cabildo. Claro que hay que colaborar interadministrativamente.
0: Claro, porque tenemos vecinos, por ejemplo, bueno, una de las críticas que se hace en numerosas ocasiones por parte de los vecinos y vecinas del Matorral es que cuando ellos quieren coger la guagua ya viene llena y no pueden depender del transporte público para venir a la ciudad capitalina, que al final es su propia ciudad, ¿no? O sea, su, su propio municipio. Claro. Eh, ahí tendría que haber también, bueno, pues eh, entiendo que entre las dos, dos administraciones algún tipo de colaboración interinstitucional
2: pero hay que tener cuidado con la duplicidad de servicios que eso, Diego, te lo, seguro que te lo iba a explicar ahora.
1: Sí, no, la ley de transporte, claro, el transporte público, todo está regido por leyes y es muy sensible. Donde se da un servicio no es fácil dar otro. De hecho, la ley en principio lo impide. No puede haber concurrencia eh, por, por optimización de los recursos públicos. La ley en ese sentido no es que sea caprichosa, pero si doy un servicio y lo tengo ya licitado, puedo mejorar ese servicio, pero ponerle otro porque uno sea deficitario... Eh, no sé si me estoy explicando
0: No, yo, yo me, sí, me, pues, me pongo sí, vale. y me sitúo ¿eh? Yo claro. me sitúo en, la, en los vecinos Que de repente pues sí. tienen que venir a trabajar en, A Puerto del Rosario No tienen claro. vehículo propio Y esperan mm. a la guagua un montón de tiempo Y llega la guagua y como está llena os pueden subir sí. Ese es el problema claro. que se claro. enfrentan En muchísimas ocasiones Que hacen pues tratar de coger la, la guagua anterior Pero si les sucede lo mismo Se quedan sin venir claro.
2: Eso es comprensible y entendemos lógicamente que estén enfadadas y enfadados los vecinos por eso mismo y la parte que nos toca que es eh, sentarnos con el cabildo y tratar de que mejoren el servicio interurbano que es el que tiene que llegar a esa zona por supuesto que siempre lo vamos a hacer, de hecho hemos hablado ya en varias sí. ocasiones, no solo por Matorral, sino también por Tejuate o por otros... pueblos, claro. Claro, exactamente. Pero es muy importante que quede claro dónde empieza uno y dónde acaba otro. Aquí ahora mismo, por ejemplo, hace poco nos ocurría, el que estábamos explicando, el caso de Playa Blanca, que por ir la guagua urbana hasta Playa Blanca, estábamos haciendo un recorrido de una hora. Por eso y por otras paradas más que se estaban haciendo, pero algo tan simple como que tú tengas que venir al ayuntamiento y salgas del charco y tengas que ir a Playa Blanca para llegar al ayuntamiento. Eso es totalmente disuasorio para coger el transporte público. Y Playa Blanca tiene un servicio de huevo interurbano que es mm, el mejor servicio que tiene la isla, que es una huevo que pasa cada 15 minutos, que es la que va al aeropuerto. Entonces ya con ese interurbano estaban teniendo mejor servicio uh -huh. que el que todavía aquí... Estamos soñando que con encima
0: era ralentizar el, el propio servicio Entonces, del ayuntamiento.
2: Entonces, esas cosas también hay que mirarlas bien. Y también que si... ¿Por qué Playa Blanca y no Matorral? ¿O no Guigay? Porque Guigay ni siquiera tiene guagua interurbana.
0: Habría que ver también la demanda, ¿no?, de, de los ciudadanos, eh, a ver cómo, cómo ofrecer... El mejor servicio a la mayoría claro, de la, de eso, la ciudadanía. Eso la demanda es lo, también es importante.
2: Claro, es lo complicado. Nosotras siempre tenemos que mirar por el bien general. Uh -huh. Y a veces no llueve a gusto de todo el mundo, lo entendemos.
0: Resultados. ¿Cuándo se van a poder ver? Porque claro, decían ustedes, el gran reto es eh, bueno impulsar el servicio claro. urbano de guagua y que realmente vaya, que sirva ¿no? a la claro. ciudadanía al final, es el objetivo. ¿Cuándo se van a poder medir resultados?
2: Pues yo creo que durante este año estamos ya colaborando con la concejalía, la compañera Sonia Álamo de Transporte para sacar ese nuevo pliego de servicio de guagua urbana y uh -huh. vamos, por este año no te voy a decir una fecha concreta porque a mí con eso no me gusta tampoco decir algo pero que más no depende o menos, solo de de verano mí.
0: no es una fecha sí, concreta, pero sí, para el verano. Sí,
2: espero, espero que sí. Estamos, estamos apretando todo lo que podemos para, para eso más pronto que tarde
0: para este verano podríamos contar
1: entonces con este servicio más finales
2: con el nuevo... que principios diría yo no sí
1: es que los pasos son un pliego claro. nadie inventa, no hay magia en el ayuntamiento es que es hay que contra... sacar un pliego una licitación claro. y si sale todo bien las licitaciones pues bueno Por eso. hay un, unos pasos que dar uh -huh. que nadie se adivino y sabe qué va a pasar con esos planos ¿no? pasos pero que se está trabajando en el pliego que luego dará lugar a una licitación eso sí va a ocurrir Ahora, ¿en qué plazos es, es mejor ser prudente? con Porque realmente igual desde la buena voluntad dices una fecha, pero realmente no eres adivina, no sabes... Ahora
0: mismo, ¿qué, qué, de, cuánta, ¿qué porcentaje de ciudadanía utiliza la, la guagua urbana? ¿O más o menos cuántos? Sí, 0,2, ¿no?
1: Sí, 0,2%. ¿El 0,2% sí,
0: utiliza la guagua urbana?
1: Actualmente.
0: Actualmente. ¿Y cuánto es? se gasta el ayuntamiento en mantener este servicio? ¿Y cuántas guaguas operan en este...
1: En, ese ser... en este servicio Bueno, el, pues ese es el uso Más o menos lo que El, el coste está en alrededor de unos 200.000 euros Subvencionado en unos sí. 150.000 eh, Y ese es el coste De, de incluso la reestructuración Prácticamente porque, Y la guagua es una sola guagua Que da vueltas O sea, sí. lo que tenemos urbana De forma urbana <risa> urbano, Es una guagua que da vueltas cada hora Llevando a casi nadie Al 0,2% de la población lo normal, como poco, es llevar a un 5% de la población. Como poco. Que es donde ves a una persona, deberían ir más de 10. <risa> o sea, y ese es el reto donde no se podía el ayuntamiento mirar a otro lado. Tú no o sea, puedes era... permitir que una guagua lleve al 0,2% de la población y no asumir el reto que supone llevarlo a, a estándares. Normalizado. Que sería al mínimo un 5%. Sí, entre
2: un 2 y un 5, ¿no? Sí. Nos podemos dar con un cambio. Bueno,
1: con un 2 sería 10 veces más. Sí. Y, y aún no estaríamos haciéndolo bien.
0: Y según sus cálculos, un poco, porque entiendo que todo sí. esto, bueno, pues se eh, hacen eh, previsiones, ¿no? Sí. Mirando un poco a futuro a ver que, cuáles eh, pueden ser los resultados, digamos, objetivos, ¿eh? Objetivables.
1: Hombre, el objetivo de futuro es, es la normalización, acercarse a un 5, pero desde un 0,2, ¿cómo te acercas a un 5? Pues esperemos ir de un 0,2 a un 0,5, un 0,7, e ir notando que la guagua se va llenando de gente y darle un uso público normalizado que no es el que tenemos. ¿Cuántas veces no hemos visto la guagua urbana vacía, sí. ¿Sí? llevando a nadie? Esto no podía ser. Eh, y eso hacía que fuese al centro médico, que hubiese 33 paradas. Al final puedes parar muchas veces en muchos sitios, pero si no va nadie...
0: No sirve. Pues claro, ¿de
1: qué sirve? No? Entonces, y no sirve porque muchas le notábamos que esa guagua no nos llevaba a ningún lado. Y yo para... Caso de alguien que vive en el charco, ir a trabajar al ayuntamiento, que te lleven de paseo a Playa Blanca. Yo que vivo en Fabelo, ir al ayuntamiento también de paseo a Playa Blanca, que yo la he usado algunas veces, para ir a recoger a veces a nadie. Un trayecto de kilómetros interurbano Eco. es son claves de por qué la guagua... No, no es milagro que la guagua se use tampoco. Es que no presta un servicio que la ciudadanía entienda como que le sirve para algo, ¿no? Y ese es el gran salto que queremos dar, percepción de que pasa frecuentemente, de que me lleva rápido a los sitios y que lo hace con accesibilidad y para todas las personas.
2: ¿no? Y me gustaría decir una cosita también, sí, por claro. favor. Eh, volviendo al tema del premio, me gustaría darle las gracias también a las compañeras Peñar, Armas y Sonia Álamo, la consejera de Tráfico y de Movilidad, a todo su personal y al equipo de gobierno, porque si no nos hubieran apoyado, y, y hubieran tirado para adelante con esto con nosotras, eso no hubiera sido posible esto es un poquito de todas y también de toda la gente que participa en la mesa de la movilidad
0: porque también eh, estos proyectos que, estas medidas que se presentaron se consensuaron previamente en esa mesa de movilidad que participa la ciudadanía y que puede aportar y también eh, bueno, pues en algún momento hasta criticar o, o proponer otra cosa, ¿no?
2: Exactamente, <risa> no siempre estamos de acuerdo eso tiene que quedar claro participar mucha gente en la mesa de movilidad? Sí, ahora sí. mismo.
1: Eh, eh, hostia, llevamos desde octubre de 2019 y, uh -huh. y es una asamblea al mes. Y en esa, esa regularidad ha habido más y menos gente, ¿no? Que es también uh -huh. natural. Bueno, en también que...
0: son tiempos complicados, ¿no? Para, sí. para establecer, bueno, pues un Hemos... modus operandi eh, es complicado porque a veces habrá
2: habido pues eh, reuniones presenciales, otras telemáticas. Hemos tenido, tenemos cuatro grupos en total de la mesa de la movilidad, porque tenemos un grupo genérico en el que hay casi 50 personas. Que que es básicamente para compartir información relacionada con la movilidad sostenible, y dependiendo de la implicación que quiera tener cada persona, que ha habido bastantes ganas, eso nos ha hecho tener que crear otros grupos más. Uno lo tenemos con el CAE, con el Consejo Amigo de la Infancia, que ahora la, la próxima mesa va a ser monotemática, ...para ellas y para ellos... ...que por fin nos van a traer las propuestas... ...en las que han estado trabajando este último año... Sí,
0: pues se es, escucha muy poco... ¿eh? ...a los jóvenes ¿verdad? y a los niños y niñas... Y ...al final si queremos hacer ciudades... Claro. ...para las personas tenemos que contar con... Exacto. ...con las personas, también con las pequeñitas... ...que tienen mucho que decir y que aportar...
2: ...el CAI está en la mesa desde el minuto uh -huh. uno... ...de hecho se cambió el horario de la mesa... ...para que cuando se hicieran asambleas... ...pudieran, pudieran acudir... fuera un, un horario que les viniera bien... ...tenemos otro grupo que es el de propuestas genéricas así de, de relacionadas con la movilidad y un grupo de seguimiento que es para que si alguien detecta que algún servicio no se está prestando de manera correcta, pues no pasó la guagua, eh, por ejemplo la guagua que es accesible o personas que a lo mejor en algún momento han tenido alguna queja sobre algún uh -huh. taxi o lo que sea, pues por ahí, por medio de ese grupo. De alguna forma
0: les ayuda también a ustedes a fiscalizar ¿no? esos servicios eh, que son externalizados sí. y, que, y que precisan bueno pues de alguien que vaya vigilando para ver si se cumple o no se cumple. Claro. Estaremos muy pendientes eh, de cuándo se licita, de, de cuándo comienza a operar y a ver si conseguimos ese reto, sí. eh, también con la implicación de la ciudadanía, dando una oportunidad nueva a la, al nuevo servicio, y vamos a llamarle así, del transporte urbano en, en Puerto del Rosario, a ver si conseguimos revertir estos números, porque francamente... Bueno, pues eh, no dicen cosas positivas, ¿no?, en cómo se ha estado prestando este servicio desde hace muchísimos años. Diego Yenaya, gracias por estar con nosotras. Gracias. También Lilian Concepción. Gracias. placer como siempre y enhorabuena.
1: Muchas gracias.
0: Buen
2: día, gracias. Buen día.